0: Swamps.
1: Schlecht würfeln, aber mit Stil. Aber wo war das Würfeln?
0: Ja, das, das kommt jetzt erst noch. <lacht> Denn, äh, ich, wollte, ich wollte ein bisschen die Spannung hochhalten. Die damit, Spannung äh, hochhalten. Ja, richtig. Weil diesmal sind wir ja nicht in einem Raum. Diesmal kann ich das hier wieder direkt unter den Mikrotonen. Und jetzt ist es soweit. Das Ergebnis steht für diese Folge.
1: Das Ergebnis steht für diese Folge. Ja, Yogi. Herzlich willkommen bei neues bei der neuesten Folge mit dem Yogi irgendwo am anderen Ende der Leitung und mir, dem Michael. Ja, sonst würfelt der Yogi ja immer wirklich direkt nach dem Swamp. Nicht? Deswegen heute mal ein improvisiertes, chaotisches Intro. Aber das Wichtigste ist ja, dass du gewürfelt hast und ich jetzt wieder raten darf.
0: Korrekt. Und ich bin äh, gespannt, wie dein Tipp
1: ausfällt. Ich rate mal vier Würfel. Ja, siehst du, habe ich ja schon gewonnen.
0: <lacht> Nein, aber das Problem ist, dass vier Würfel. Ach Michael, es vier Würfel sind es doch immer Mensch.
1: Verdammt, ich dachte, ja. jetzt könnte ich. Na, dann tippen wir mal heute. Ich sage eine 5, eine 1,
0: mhm.
1: eine 3 und eine 3.
0: Mhm. Das ergibt also 5, eine 1, eine 3, 6, 6, 11, 12, sagst du insgesamt, ja?
1: Insgesamt 12, ja.
0: Ja, das ist leider nicht richtig. Also das kann ich schon mal direkt vorwegnehmen. Du hast 50% der Zahlen korrekt erraten. Mal wieder. Es war tatsächlich eine 5 und eine 3 dabei. Ja gut, aber es geht ja auch nicht nach unten. Ne? Und ähm, ja, aber es ist leider noch eine 5 dabei und eine 2. Das heißt, wir sind insgesamt bei 15. Ja. Aber ich sag mal so, Konstanz, Konstanz ist ja auch was.
1: Ja, dreimal in Folge zwei Treffer.
0: Ja eben, das ist konstant. Jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht.
1: Muss man ja naja. immer sagen. Wir werden das irgendwann noch schaffen und dann hier wirklich feiern, feiern, feiern.
0: Ja, mal gucken, wie lange Ob wir es durchhalten. Für Folge 100 hier immer noch zu so erleben <lacht> und der Michael immer noch sagt, 3, 2, 1, nicht seins oder so. Keine Ahnung. Also, es immer noch daneben liegt. Mal sehen. Mal sehen. Aber ist ja auch nicht ganz einfach, muss man mal sagen. Ne? Also, pff, vier Zahlen. Oder wenn du ja zumindest mal die Gesamtzahl erraten würdest.
1: Ja, das wäre ja auch schon mal ein Erfolg.
0: Ja, eben. Aber da sind wir auch noch nicht angekommen. Da sind wir auch noch nicht
1: Ja. Gut, bei mir gab es natürlich auch wieder ein Einkaufshighlight. Marc, Einkaufshighlight? Ja, haben wir haben ja letzte Folge schon eingeführt, dass wir über unser, unser Einkaufshighlight reden, kurz. Und mal schauen, wann es ankommt. Ich habe tatsächlich heute Watch Hockey Get Drunk gebackt. Was zum Teufel ist das denn? Ein Kartenspiel, wenn man es so nennen darf. Ähm, quasi, wo man Eishockeyspiele als Trinkspiel gucken soll. Äh,
0: ja, okay. Und ich dachte mir, ja, ja
1: ich dachte mir, als großer Eishockey-Fan ist das ein riesiger Gag, das gönne ich mir für ich glaube 15 Dollar oder so. Da kommt man cool. auch noch mit Chipping und Textern Text gut weg. <lacht> ja, ich <hab> ich das <lacht> das war es ja, mir einfach wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ist gerade
1: ganz frisch auf GameFound, ist auch innerhalb von ein paar Stunden heute gefoundet worden, also ja, ich kann man noch einsteigen, Game läuft Found, noch 22 Tage.
0: Ich habe mich bei GameFound mal äh, registriert, hier um äh, da kommt irgendwie Trickshot äh, nochmal irgendwie. Ja, das habe ich, ich auch. Hab auch ja. dieses Eishockeyspiel. Hm? Ja, das konnte, das kann man, da habe ich mich mal dran erinnern lassen, aber ähm, ich glaube, da werde ich trotzdem auch als Eishockey-Fan nicht reingehen. Ähm, ich möchte mich ja ein bisschen zurückhalten und bin jetzt erstmal froh, wenn, äh, wenn, äh, äh, was heißt, äh, na gut, ich sage, ich möchte mich gern zurückhalten. Ich möchte mich zurückhalten deswegen, weil wenn ihr das nächste äh, Regalplatz gesucht, hier bei den Dice Brothers seht, dann wisst ihr, warum ich mich jetzt zurückhalte. Jetzt, jetzt muss erstmal gezockt, 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 gezockt werden. So.
1: Ja, dann spielen aber wir einfach demnächst mal Trickshot. Ich habe das ja hier aus der aus der ersten Kampagne.
0: Ja, geilo. Da habe ich richtig Lust drauf.
1: Ja, aber was war denn dein Einkauf so der letzten zwei Wochen? Gab es da ein Highlight?
0: Boah, Ja, hm. wie soll ich das sagen? Also es ist ja alles, was ich kaufe, ist natürlich ein Highlight. Ähm, allerdings äh, muss ich sagen, ich äh, war tatsächlich äh, ich weiß gar nicht, ist das schon zwei Wochen her? Das ist ja wirklich krass. Ich bin gar nicht sicher, ob ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, dass ich auf dem Sekundärmarkt tätig war. Da bin ich jetzt wirklich äh, wirklich ein bisschen äh, hinterhergerissen, wenn ich das schon
1: erzählt habe. Also das Zeugs aus mal. der Sammlungsauflösung haben wir schon hinter uns.
0: Okay, gut. Dann äh, haben wir das schon hinter uns. Gut, dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen zurückgehalten in dieser Zeit. Aber äh, ich sag mal, ich kann äh, in fernere Einkäufe blicken, die jetzt angekommen sind tatsächlich, was mich sehr freut. Äh, und zwar ähm, sind heute tatsächlich kurz vor dieser Aufnahme hier ähm, die neuen Mr. Meeple-T-Shirts angekommen. Finde ich total cool. Ist jetzt kein direktes Spiel, aber äh, man kann es zum Spielen wunderbar anziehen, die T-Shirts. Und äh, ich finde die geil. Die sind einfach mega cool, diese Shirts von denen, finde ich. Und äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und es ist ein anderer Kickstarter tatsächlich angekommen den, äh, von Cryptozoic, das Enhili Geddon 2 ein Deckbilder mit total schrägen Artworks ähm, und äh, mit Nacho-Chips, die man gewinnen kann. Und
1: Salz, Soße dabei?
0: Nee, die Soße war irgendwie nicht dabei. Ach, schade. Die irgendwie gelassen. Ist aber, vielleicht, <lacht> äh, aber vielleicht aufgrund der Karten, die im Spiel sind, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man die Nacho-Soße vielleicht weggelassen hat.
1: Muss man halt öfter die Höhlen tauschen.
0: Allerdings. <lacht> erstmal mussten da Hüllen drum, was äh, über. wenn du schon mal ein Deckbilder gespielt hast, ähm, dann weißt du, was das erstmal für eine Arbeit ist und äh, was das auch zusätzlich eine Hüllen verbrennt quasi, das ist wirklich krass, das ist wirklich echt krass, aber darauf habe ich halt massiv Bock, das mal auf den Tisch zu bringen, das sieht so cool aus und äh, das war auch tatsächlich nicht so unendlich ewig unterwegs, bis das kam. Also es ist ja selten bei Kickstarter, dass man e dass Sachen ewig brauchen. Aber ähm, oh, nicht ewig brauchen, sagen wir es mal so rum, Entschuldigung. Und ähm, ja, das war, ging eigentlich relativ zügig. Bin sehr begeistert.
1: Ist Nur ja tatsächlich, so. ja, ist ja tatsächlich auch mal
0: angenehm, ne? Ja, muss man ja auch einfach mal lobend erwähnen, wenn das mal passiert. ne? Also, andere nehmen das so selbstverständlich, aber in der heutigen Zeit ist das eben nicht mehr so selbstverständlich. Und deswegen äh, freue ich mich sehr. Und das sieht mega cool aus. Und äh, das muss dringend auf den Tisch. Aber da müssen auch noch andere Sachen dringend auf den
1: Tisch. Aber das kennt man ja.
0: Ja, ja genau. Aber ja, darauf habe ich auf jeden Fall mega Lust.
1: Ja, und das spielerische Highlight. Weil ich schwanke ja. bei meinem spielerischen Highlight tatsächlich da. Ist tatsächlich auch in den letzten. Äh, beiden Wochen fast die einzigen Spiele waren. Also tatsächlich habe ich in den letzten zwei Wochen Endangered mit dir gespielt. Und Mortum ja. und Wonderbook. Und ich schwanke ein wenig zwischen Mortum und Wonderbook. Aber ich glaube, dass mein spielerisches Highlight diesmal Wonderbook ist. Auch wenn das ähm, von der Spielmechanik natürlich jetzt nicht so tiefgehend ist und ein klares Familienspiel ist, aber es hat ja, es hat für mich doch so, am ähm, letzten Freitag da so einige Wow-Momente einfach von der Optik her gezaubert, die das echt zu einem unterhaltsamen Erlebnis gemacht haben, die beiden Kapitel, die wir gespielt haben.
0: Ja, muss ich sagen. Also ich finde auch, ich bin echt überrascht von diesem Spiel. Also es ist ganz klar ein Familienspiel. Ne? Eigentlich von dem Komplexitätsgrad her ist das für uns, glaube ich, eigentlich zu seicht. Aber ich bin trotzdem, ich finde es trotzdem faszinierend, was dieses Spiel mit wenig Raum auch auf dem Tisch, weil es ja eher in die Höhe geht, ja, ähm, tatsächlich zaubern kann. Und was für Überraschungen sich dann da doch auftun. Und und wie man diese Geschichte, weil es erzählt ja schon eine Geschichte, so auf engstem Raum irgendwie gut untergebracht hat. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und das Highlight war irgendwie dieser Gol, äh, dieser. Äh, ja, ich darf, darf man überhaupt sagen? Ich weiß gar nicht, ob es ein Spoiler ist. Auf jeden Fall, der Inhalt des Umschlags, der war schon ein Kracher.
1: Ja, das war, das war tatsächlich so ein erster Kracher, ja.
0: So, das war schon ziemlich cool. Und äh, ja, muss ich sagen, also hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Tatsächlich spielerisch, äh, muss ich sagen, ähm, ja, Wonderbook, glaube ich, gehört schon, also das Mortum. Ja, Mortum, finde ich halt, ist halt ähm, was am Mortum so cool ist, ist halt, dass die, dass es einfach eine echt tolle Geschichte erzählt, finde ich, die in sich schlüssig ist, die, ähm, die kurzweilig ist, obwohl man lange dran sitzt irgendwie, ne? Und ähm, weiß ich nicht, also das, das macht schon sehr viel Spaß. Und wir haben ja jetzt auch die die quasi Grundbox durchgespielt quasi, ne? Und das war ja auch echt ein gutes Erlebnis All in All, oder? Muss man sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch auf die Erweiterung und bei Wonderbook auf die weiteren vier Kapitel, die uns da noch erwarten.
0: Auf jeden Fall. Erfolgreiche und, Spielewoche. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich, glaub, ich würde den Abend, wo wir die beiden Spiele hintereinander weggespielt haben, einfach als spielerisches Highlight betrachten. Weil erzähltechnisch ist Mortum sicherlich stärker als Wonderbook. Wonderbook ist aber eindeutig optisch äh, und, ja, mechanisch vielleicht einfach nochmal ein bisschen stärker einfach, so. Das, ich finde, so, der, der, Spielabend an sich war einfach ein Highlight. Das stimmt. So. so. Was aber auch, was ich auch gespielt habe, das ist, hab ich gestern Abend mal ausprobiert, endlich, das lag hier auch länger, war Prolopolis.
1: Ja. Und ich muss ja. sagen,
0: ähm, fand ich, es ist ein Buttonschei-Spiel für eine Person. Und es ist quasi so eine Art Puzzlespiel, wo man so drei zufällige Aufgaben bekommt. Und dann muss man halt so Stadtteilplättchen so legen, dass man möglichst viele von diesen Aufgaben ja erledigt oder erfüllt oder bestmöglich erfüllt, weil man kann sie meistens gar nicht komplett so hundertprozentig erfüllen. Und man muss halt möglichst viele Siegpunkte für erfüllte Aufgaben und möglichst wenig Minuspunkte für nicht erfüllte Aufgaben so nach Hause bringen. Und das ist ganz schön tricky. muss Das ich stimmt.
1: Sagen. Das ist ganz schön knifflig. Ich habe das ja auch hier und es klingt, wenn man die Regeln ähm, liest, erstmal wie ein Spaziergang, bis man die Karten das erste Mal auf den Tisch legt.
0: Ja, tatsächlich. Das fand ich, ähm, das finde ich bei diesen button Scheißspielen spielen ja sowieso immer sehr spannend, dass sie aus so ein paar Karten, die in dieser Schachtel sind, ernsthaft, in den meisten Fällen zumindest, also ich habe jetzt noch nicht alle gespielt, ähm, aber ähm, da kommen teilweise also, wirklich richtig gute Spiele raus. Ne? Und das Brolopolis, also hat mir wirklich gut gefallen. Ich, ich, bin jetzt ja nicht so der Hardcore-Solo-Spieler, so. Aber das kann man immer mal zwischendurch sicherlich eine Runde wegzocken, so. Das ist krass. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wenn so ein Solo-Spiel auch nicht so ewig lange geht, dann ist das halt auch tatsächlich mal was für zwischendurch. Ja. Das dann ist, ist dann auch ganz angenehm. Es ist halt auch ein Unterschied, ne? Hauptsache, dir was auf den Tisch packst, wo du zwei Stunden Solo dran spielst und das Brett aufbaust oder wo du mal eben die Karten auspackst und 10 Minuten eine Runde spielst.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal so ein Ex, das könnte man sich auch mal als Thema vornehmen irgendwie. Denn zum Beispiel, ich habe ja auch Dawn of the Sets hier, das gilt ja auch als Solo-Spiel, aber das, das, ich glaube, das wäre mir zu viel Aufwand, um das alleine zu spielen. Das einfach hier aufbauen und so ein riesen Bohai machen, sage ich mal, für ein Solo-Game. Hm. Ich glaube, das wäre es nicht. Aber das ist ein anderes Thema, aber das könnte man sich mal überlegen. Wann ist ja,
1: lasst uns mal. Einen Kommentar da, ob euch das Thema Solo-Spiele interessiert, dann reden wir mal darüber in einer kommenden Folgen.
0: Ja, genau, finde ich gut. Das ist gar nicht so also, gar nicht so interessant. Aber müssen wir mal schauen. Ja, gut, aber aus Prolopolis wollte ich einfach noch mal lobend erwähnen, ähm, dass mich das halt schon fasziniert hat, ähm, wie viel Spiel in dieser Schachtel steckte. So, so spontan, so. Das war stark. So. Ja. Das war so mein käuferisches und spielerisches Highlight, muss man sagen. Oder Highlights. Ja.
1: Finde ich eine schöne Rubrik, die wir da eingeführt haben. Gibt es dann neben dem Thema nochmal so, ein, so einen Blick, auch außerhalb von dem, muss wir dann in dem längeren Teil der Folge besprechen. Aber kommen wir doch einfach mal zu dem längeren Teil der heute, heutigen Folge. Wir wollen ja heute darüber reden, kooperative Spiele, aktueller Boom oder dauerhaft nicht mehr wegzudenken.
0: Ach. Das kann ich in einem Satz, theoretisch in einem Satz beschließen, das Thema. Äh, dauerhaft nicht mehr wegzudenken. So,
1: das wäre auch tatsächlich ähm, meine Kurzantwort auf diese Fragestellung. Und ja, jetzt könnte man sagen, dann können wir ja auch jetzt sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Aber die interessante Frage ist natürlich, warum denken wir beide genau in diese Richtung, warum kooperative Dauer... Spiele dauerhaft nicht mehr wegzudenken sind und ja, was macht auch so ein bisschen den Reiz vom kooperativen Spiel aus gegenüber einem kompetitiven Spiel und ja, wo liegen die Vor- und Nachteile? Das ist so ein bisschen, was dann natürlich auch erklärt, warum wir das eher als nicht mehr wegzudenken sehen, ähm, anstelle einfach nur von einem kurzen Boom.
0: Das war die Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, wann hat das überhaupt angefangen? Ne? Also kooperative Spiele waren ja nicht immer ein Thema. Und ähm, also ich weiß ich weiß ehrlicherweise nicht, was das erste kooperative Spiel war. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas wie Pandemie ähm, das einfach salonfähig gemacht hat irgendwie. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, also Pandemie ist so das erste große kooperative Spiel, was mir so jetzt auch so direkt in den Sinn kommt, was dann auch so eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, sag ich mal. Oder, oder fällt, mir noch, fällt dir noch ein anderes Beispiel ein? Ich, ich meine, es war so Pandemie.
1: Es ist auf jeden Fall so das erste Spiel, was, was mir bewusst in meiner, ähm, in meinem Spielerleben sozusagen hängen geblieben ist als kooperatives Spiel. Ähm, hier, es gibt das erste Spiel des Jahres, 1983, Sherlock Holmes. Du weißt, welches ich meine, richtig? Mhm. Genau, das, das ist natürlich noch deutlich früher und das ist ja theoretisch auch schon kooperativ gewesen.
0: Das stimmt, ja.
1: Also es ist gibt ja oder oder es gibt ja scheinbar Spiele vor Pandemie, die durchaus schon kooperativ waren. Aber tatsächlich muss ich dir da recht geben, so in, in den Fokus gerückt und bei mir auch so als Spielmechanismus ähm, bekannt gemacht war es tatsächlich Pandemie.
0: Das meine ich nämlich auch. ich meine, das hat das so ein bisschen ja wie gesagt salonfähig kann man dazu so sagen. ich glaube ja ich glaube das ist ein guter Begriff dafür. Ähm, hat das das wirklich salonfähig gemacht ne? und ähm, ja und ich, ich weiß auch noch wie das, wie das gezockt wurde noch und nöcher ne und so also, ja krass und das, seitdem gibt es ja irgendwie immer mehr kooperative Spiele. Jetzt muss ich dazu sagen, ich, ich spiele auch unglaublich gern kooperativ. also das ist eigentlich. Spiele ich eigentlich sogar auch lieber als äh, kompetitiv, also gegeneinander, tatsächlich. Ja, also die Frage ist natürlich, was, was macht den, ja, da müsste man sich das, könnte man sich das natürlich mal direkt angucken, was den Reiz wirklich an so einem kooperativen Spiel ausmacht. Ne?
1: Ich finde an einem kooperativen Spiel halt zum einen äh, den Aspekt total spannend, dass du im Grunde, egal wie komplex das kooperative Spiel ist, dass du als ähm, aktiver Spieler in dem Spiel ja deinen Zug eigentlich nicht für dich alleine planen kannst. Dass du dich einmal absprechen musst und dass dadurch im Grunde keine wirkliche Downtime ähm, entsteht. Ja, also es ist immer notwendig, eine Gemeinschaftsentscheidung zu treffen, auch mal ein, zwei Züge vielleicht tatsächlich, je nachdem, was man spielt, vorauszuschauen, welche Konsequenzen jetzt eine Entscheidung haben kann. Und einfach dieses, du sitzt halt am Tisch und du musst halt zwischendurch nicht irgendwie mal 20 Minuten warten, bis du wieder dran bist und deine, deine Würfel würfeln darfst, je nachdem, was man gerade spielt. Ne?
0: Das zum einen, das finde ich ist schon mega, weil es gibt, genau, man ist halt irgendwie immer dran, ne? So, und ähm, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr attraktiv an diesen Spielen. was Ich mag es auch, ich mag einfach auch diesen, wie soll ich sagen, diesen Austausch zwischen den Leuten. ne Diese auch Ich mag auch die Diskutierei sogar. Also, was ja viele vielleicht auch als Negativpunkt sehen würden, sehe ich als eine vollkommen positive Nummer an wenn man anfängt zu diskutieren, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen und sagen, ist das der bestmögliche Zug oder sollen wir lieber erst das machen oder was glaubt ihr, ist das besser? Ne? Also das, das macht mir unglaublich Spaß, das finde ich sehr, sehr spannend daran. Ne? Also ich finde, man ist halt stetig mit den anderen auch am Interagieren, ohne dass man sich, ja, bekriegt, oder bekriegt ist das halt vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, ne? also gegeneinander geht an der Stelle. ne?
1: Ja, du hast halt am Ende auch entweder den Faktor, dass du als Gruppe ähm, das Spiel gewinnst oder die Gruppe verliert das Spiel gemeinsam. Ja, also es ist nicht irgendwie, dass am Ende halt ein Sieger dasteht, was natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, den Frustfaktor vielleicht äh, vom Tisch nehmen kann, gerade irgendwie, wo, wo wenn du so stark konfrontative Spiele spielst, wo dann irgendwie einer ein Spieler eventuell dann relativ schnell sogar abgeschlagen ist und die Lust am Spiel verliert dadurch, weil er keine Siegchancen mehr sieht und und oder sowas in die Art. Das ist halt, wenn 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 du kooperativ spielst, du weißt, wir werden dieses Spiel jetzt gemeinsam gewinnen. Oder wir werden am Ende äh, gemeinsam verlieren. Natürlich kann es dir passieren, dass du dann irgendwie einen in der Gruppe hast, der der Meinung ist, dass jetzt Spieler XY aber schuld an der Niederlage ist. Aber dann ist tatsächlich, wo man sich überlegen muss, äh, sollte man in dieser Gruppe nochmal zusammenspielen. Weil für mich zumindest sollten die Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden. Und am Ende ist man dann auch gemeinschaftlich an der Niederlage schuld.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es gehört ja schon dazu, wenn einer die Kack-Karte gezogen hat, hier dafür gesorgt hat, dass man das Spiel verliert oder irgendwie sowas, dann frotzelt man natürlich schon ne? und sagt, wer hat denn die Karte gezogen oder so, ne? die dafür gesorgt hat. Sowas finde ich aber eher lustig am Ende des Tages, ne? weil man hatte halt nicht diesen diesen, ja, diesen, entweder haben alle diesen Take-Z-Moment, wenn das Spiel einem halt so richtig Knüppel in die Beine schlägt, ja, und man dann einfach keine Chance mehr hat. Aber es gibt halt nicht sowas wie, wie bei, äh, wie heißt es, Wasserkraft zum Beispiel, wo einem was Wortes von anderen das Wasser abgedreht wird, ne? Und das dann halt schon knallhart gegeneinander ist, ne? Das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also das, das gibt's ja halt dann einfach nicht, ne? Und das gibt's ja, es gibt ja Leute, die können damit auch weniger gut umgehen als andere zum Beispiel, ne? Und ähm, schlechte Verlierer, ja, weiß ich nicht. Gibt es im kooperativen Spiel auch? Und ich sag mal so, wir haben ja auch schon diskutiert, warum haben wir ein Spiel verloren? Ne? So, ne? Aber nicht mit, du bist schuld, sondern eher, okay, lass mal überlegen. Warum warum sind wir da gescheitert? Was haben wir falsch gemacht? Oder was, was müssen wir vielleicht beim nächsten Mal optimieren oder so? Ne? Eher so ein bisschen analytisch sind wir da immer rangegangen zum Beispiel. Ne?
1: Tatsächlich. Das muss aber auch erlaubt sein. Wenn, wenn du jetzt Gruppe ein Spiel verloren hast, ähm, dass man dann mal überlegt, ähm, woran hat es denn gelegen, wo haben wir wo haben wir eventuell was was falsch gemacht. Es ist ja nicht irgendwie der Mitspieler die Schuld in die Schuhe schieben. Es ist ja tatsächlich gemeinsam nochmal zu schauen, ah, hätten wir das da cleverer spielen können oder direkter, dann wäre es wahrscheinlich gut gegangen. Haben wir übersehen.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Ne? Und aber, aber ich meine. Aber das macht ja auch Spaß. Ne? Das ist ja auch Teil dieses kooperativen Spiels immer, finde ich. Ne? Ich meine, klar, wenn bei Pandemie dreimal die schlechte Karte hinter die, die, die Karte hintereinander kommt, der Ort gezogen, mit dem man auf gar keinen Fall sehen will, okay, dann weiß ich nicht, ob man da was falsch gemacht hat. Ich glaube, dann hat man auch einfach mal Pech gehabt. Irgendwo, ne? Das gibt es ja einfach schlichtweg auch. So, ne? Aber, aber diese, diese tiefen Analyse, also die Analyse macht schon Spaß, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich cool.
1: Okay. Man, man muss natürlich, wie gesagt, auch beim kooperativen Spiel aufpassen. Ich meine, es gelingt, glaube ich, kaum einen kooperativen Spiel, den Faktor komplett ähm, auszublenden oder ähm, ja wegzuwischen, dass du halt immer das Risiko vom Alpha-Spieler hast. Ne? Also, dass du den einen in der Gruppe hast, der quasi seine Entscheidung über alles da stellt und die durchdrückt. Äh, da ist in unseren Spielgruppen Gott sei Dank äh, bisher nichts oder wenig von zu spüren gewesen, dass wir da immer den richtigen Weg gefunden haben, uns gegenseitig zu respektieren und ernst zu nehmen. Aber das ist natürlich auch, ein Gef auch eine Gefahr von kooperativen Spielen. Dass es am Ende nicht ein kooperatives Spiel ist, sondern äh, einer spielt und die anderen sind nur ausführendes Organ.
0: Ja. Das ist ein Riesenproblem, ne? Und das, ähm, das funktioniert, das kann einem natürlich den Spielspaß an so einem kooperativen Spiel völlig zerstören, ne? Wenn dann einer quasi die Regie führt äh, und alle anderen eigentlich nur da sitzen, um die Karten festzuhalten oder irgendwie sowas, ne? Das ist natürlich ganz furchtbar, weil dieses Alpha-Lieder-Problem, ne? Also die guten kooperativen Spiele lassen das aber auch wenig zu, so, ne? Also ähm, und das Zweite, was natürlich, was kooperative Spiele aber gut können, ist zum Beispiel so, was ich sehr gerne mag, sind diese High-Five-Momente. Das heißt, wenn ein Plan dann aufgeht und man sich zusammen darüber freut und dann einfach echt so einen, so einen guten Moment hat, wo man sich abklatscht und sagt, ja, yeah, das hat geklappt zum Beispiel. Sowas können halt dann tatsächlich auch nur kooperative Spiele schaffen allerdings habe ich zum Beispiel auch mal eine These gehört, ich weiß gar nicht woher ich die habe, ehrlicherweise. dass interessanterweise, wir sagen ja jetzt, weil das, man spielt ja nicht gegeneinander, man spielt ja miteinander, das müsste ja eigentlich für ordentlich Frieden am Tisch sorgen, dass jemand hat mal diese These aufgestellt, dass gerade die kooperativen Spiele für noch mehr Konfliktpotenzial am Tisch sorgen, als kompetitive Spiele.
1: Das, das könnte man, das das kann man in gewisser Weise sogar unterstreichen, das kann ich in gewisser Weise sogar unterstreichen, weil ähm, wenn du kompetitiv spielst, keine Ahnung, du spielst ein Area-Control-Spiel, dann weiß jeder Spieler, dass es passieren kann, dass ich Gebiete verliere und dass mir ein Spieler diese Gebiete wegnehmen kann. Und hat quasi das Szenario, was passieren kann, vor Augen und ist halt aufgrund des Regelwerks drauf vorbereitet. Wenn du jetzt aber als Team zusammenspielst, dann weißt du in gewisser Weise natürlich auch, in welchem Regelwerk du dich ähm, bewegst. Aber ich glaube, dass es für den für für den Menschen an sich viel schwieriger ist ähm, von von seiner Meinung, oder von seiner Idee, die er gerne vertritt, zurückzutreten und Kompromissbereitschaft zu zeigen, als einfach damit zu leben, dass das Spiel jetzt sagt, du verlierst ein Territorium.
0: Mhm. Glaube ich auch. Ja, ich glaube auch. Und ich denke, also, ähm, wenn da auch verschiedene Meinungen am Tisch tatsächlich aufeinanderprallen, ja. Oder wenn Leute das Gefühl haben, dass ihre Meinung zum Beispiel nicht wertgeschätzt wird, ne? wenn du zu viert spielst und einer macht einen Vorschlag und drei Leute stimmen dagegen, das machst du einmal mit. So, beim zweiten Mal machst du einen Vorschlag und drei Leute stimmen dagegen. Hm. Dann kommt, kann natürlich auch schon mal so ein, naja, mieses Gefühl aufkommen irgendwie, ne? So, unter dem Tenor, warum sitze ich eigentlich hier? Meine Meinung zählt ja eh nicht, zum
1: Beispiel. Das ja. gibt ja auch, zum Beispiel. Es ne? ist halt, wie gesagt, ein anderes mieses Gefühl, als irgendwie, du würfelst einfach fünfmal schlecht.
0: Ja, okay, klar. Also, das ne? gegen fünfmal schlecht würfeln, macht mal gar nichts. Ne? So, ich meine, ist auch ärgerlich, aber gut, was, wen will man denn dafür verantwortlich machen? <lacht>
1: Nein was, nein, was ich sagen würde, ich glaube, dass in einem, in einem kooperativen Spiel halt die menschliche Ebene ähm, viel mehr Gewicht halt als im konfrontativen Spiel. Weil du halt im konfrontativen Spiel, wie gesagt, du kannst dich an den Regeln festhalten, du weißt, was im Grunde, was in jeder Situation passiert, wenn der Gegner was macht, weil es einfach definiert ist und Du halt nicht irgendwie darauf angewiesen bist, findet der jetzt meine Entscheidung gut oder nicht?
0: Das war ja, also das stimmt schon. Ne? Und es wird natürlich, ich sag mal so: Zum Beispiel, man muss es ja auch, das ist ja wirklich manchmal ein Problem. Ich meine, ich ein kooperatives Spiel muss für mich schon einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad haben, finde ich, weil wenn man sofort alles gewinnt immer, dann macht kooperativ ja auch nicht so viel Spaß. Also ich, man muss ja auch eine Herausforderung haben. Also ich denke, so ein kooperatives Spiel darf es einem schon ernsthaft auch mal schwer machen. So. Und ähm, ja, und wenn das natürlich schwierig ist und dann die Gemüter sich da erhitzen am Tische also Diskussionen aufkommen, na, hatten wir auch schon, wir haben ja auch schon hart diskutiert an solchen Fällen. Ne? Gerade oh, ja. Mit Legacy und so, da haben wir ja weil wir auch nicht immer einer Meinung <lacht> nee. was zu tun
1: ist. So, ne? Da war auch aber durchaus hatte, mal dicke Luft am Tisch, wenn es da, <lacht> als da so einige harte Entscheidungen ähm, anstanden. Aber da ist halt am Ende, wie gesagt, da wir nicht so den kompletten Alpha-Spieler bei uns in der Gruppe haben, ähm, ist es am Ende des Tages dann aber auch so gewesen, so, dass man eventuell eingesehen hat, dass die andere Entscheidung dann doch die richtige war, auch wenn vielleicht nicht genau in dem Moment.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich meine, aber aber selbst das, selbst wenn man da mal rumdiskutiert und auch länger diskutiert und sicherlich ähm, das auch dann äh, mal hitziger wird, wenn es wirklich so um ein Kopf um den letzten Würfelwurf geht oder um die letzten drei Schritte schaffen wir es, schaffen wir es nicht und so weiter und man hat ja schon dann irgendwie auch eine Menge Zeit in dieses Spiel investiert oder in diese Partie investiert und dann will man sie ja irgendwie auch schaffen und nicht sagen, oh nee, um den letzten Meter sind wir jetzt gescheitert, ne? Ja. So, und wenn dann hitzig diskutiert wird, ähm, dann kann das natürlich schon sein, dass dann äh, ja man soll es ja nicht beschimpfen, aber das dann schon mal ein bisschen hitziger wird sein, nennen wir es wirklich mal so. Und ähm, naja und dass dann auch mal ein bisschen Unmut aufkommt an einer kurzen Stelle. Aber am Ende, wenn man es dann doch irgendwie geschafft hat, ist es doch so geil und und ich finde irgendwie gehört es auch ein bisschen dazu, so zu diskutieren und mal auch kontrovers zu diskutieren, sage ich mal. So. Also am Ende des Tages bin ich immer zufrieden, auch wenn es so war, auch wenn ich vielleicht im Moment nicht so zufrieden damit war. Aber aber am Ende des Tages äh, finde ich es immer cool, dass es dann, dass dann irgendwie so hitziger wurde und wir da gesessen haben und Emotionen im Spiel waren und ähm, finde ich dann irgendwie doch sehr cool, muss ich sagen.
1: Ja, eine hitzige Diskussion zeigt ja auch, dass die Spieler, bei der Sache sind, dass sie sich für das Spiel ähm, interessieren. Wenn du nur daneben sitzt und alles abnickst oder gar nicht über deine Züge nachdenkst oder so, ja komm, wir ziehen eine Karte und bewegen unsere Figur, dann bist du ja eventuell noch gar nicht richtig in dem Spiel drin. Das Spiel hat dich nicht irgendwie gefangen genommen. Wenn du hitzig diskutierst und da tatsächlich alle am Tisch mitmachen, dann spricht das ja tatsächlich auch eher für das Spiel. Wenn sich alle für das interessieren, was gerade in dem Spiel passiert. Ja, sich
0: genauso. Genau so. Und am Ende kann man da auch meistens drüber lachen dann, ne, das heißt, ne, also sagt man, boah, meine Güte, haben wir das ausdiskutiert? Wie krass war das denn? Und man erinnert sich am Ende tatsächlich so tendenziell eher positiv dran, als dass man sagt, boah, da waren wir aber anderer Meinung oder so, ne. Ja, so, richtig. So sehe ich das, ne. Mhm. So, das ist schon, ähm, das ist schon wahr. Krass, ja, das wirklich, also, aber das gehört für mich einfach, ist auch irgendwie für mich Teil des kooperativen Spiels, ne? Ja, ganz klar.
1: Ja. Ja, was halt auch am kooperativen Spiel schön ist, ähm, es, es bringt halt so auch ein bisschen Genres an den Spieltisch, die man sonst ähm, eher nicht am Spieltisch so klassisch erwarten würde, sage ich mal. Wenn wenn man natürlich jetzt ganz einfach auf die Exit-Spiele guckt, die das ganz simpel machen und ähm, dazu ähm, einladen, gemeinsam zu rätseln, wäre man vor der Exit-Reihe von Cosmos auch nicht auf die Idee drauf gekommen, dass das jetzt was ist, was man gemeinsam machen könnte. Da gab es zwar auch Rätselbücher und sowas, aber die hat man sich ja dann auch eher ähm, alleine zur Brust genommen und sich irgendwo hingesetzt und gerätselt als dieses gemeinsame Erlebnis am Tisch. Oder wenn du ganz klassisch dir jetzt mal auch sowas wie wir jetzt gespielt haben, wie das Mortum, was ja im Grunde auch nicht anderes ist als ein typisches ähm, Abenteuerbuch, was man sonst sich alleine ähm, durchlesen und durchspielen würde. Einfach nur dass sowas halt in eine Form gebracht wird, dass es für größere Gruppen oder zumindest für Gruppen äh, von zwei bis vier oder fünf Personen äh, tauglich ist, dass man das gemeinsam am Tisch erleben kann. Hm,
0: das stimmt. Ja, die, also die Exit-Game-Reihe hat das hat natürlich ähm, diese Art des kooperativen Spiels, also das Deduktionsspiel und Rätselspiel natürlich auch nochmal so richtig nach vorne gepusht, ne? Und seitdem äh, gibt es ja, was weiß ich, wie viel davon. Aber das stimmt, ja. Also im Endeffekt ist äh, auch das Mortum, von dem wir eben so gesprochen haben, auch Detective, das kennen ja auch viele zum Beispiel. ne ähm, Das ist ja genau, ist ja ähnlich. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Erzählspiel. Genau, so eine Art Abenteuerbuch in ein bisschen anderer Form irgendwie. ne hm, Das stimmt.
1: Ja, da hat man sich halt Gedanken gemacht, wie kann ich das Spielmaterial so aufarbeiten, dass es halt nicht nur äh, pures Vorlesen ist und dann die Entscheidung treffen, ja, wenn du die Tür öffnen willst, lies auf Seite 17 weiter, wenn du die Tür nicht öffnen willst, lies auf Seite 23 weiter, ne? sondern hat man halt Elemente reingebracht, dass es auch Sinn macht, sich mit mehr Personen an den Tisch zu setzen, auch tatsächlich ja, Handlungsstränge eingebaut in diese Spiele, worüber man diskutieren kann, worüber man auch nachdenken muss und ja, muss man halt auch erstmal schaffen und auch ja, in gewisser Weise auch den Mut haben, das so auf den Tisch zu bringen als Verlag. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Also ich bin auch ähm, überrascht, ja, obwohl ich, ich muss sagen, diese Abenteuerbücher oder hier für die Pen -and Paper Spieler und euch Solo-Abenteuer, wie sie ja auch so schön heißen, ähm, die machen ja auch Laune, so ist das ja nicht. Ne? Also, Aber die sind ja dann wirklich, also die könnte man ja theoretisch sich gegenseitig vorlesen, aber macht man ja eigentlich nicht. Ne? Das, das ist ja wirklich eher was dann, ist ja dann wirklich auch eher schon ein Solo-Game irgendwie, ne? Oder ein Solo- oder ein Personenspiel, wenn man das schon sagt, weil das, man liest sich das ja eigentlich nicht komplett vor. Oder also so kenne ich das eigentlich nicht.
1: Ja, eben, obwohl das halt aber. Obwohl es vom Spielablauf, gerade wenn wir jetzt auf das Mortum gucken, äh, nicht, nicht viel anderes macht. Ich meine, ja, so, richtig. So ein Abenteuerbuch ist in der Regel, so kenne ich es zumindest, noch eine Ecke linearer, als jetzt zum Beispiel Mortum ist, wo du halt einen Handlungsstrang auch mal liegen lassen kannst und erstmal ähm, woanders. Weitergehen kannst oder nach anderen Spuren suchen kannst, aber im Großen und Ganzen im Grunde, man liest sich Textpassagen vor und trifft die nächste Entscheidung.
0: Ja, für wahr, bestimmt. Ja, also im Prinzip ist es ein Abenteuerbuch, also sehr runtergebrochen Abenteuerbuch in Kartenform. Ja. <lacht> ja. Klar, aber es, dadurch, dass man natürlich äh, die Karten hat und äh, da kann man, da bauen die ja noch ein bisschen mehr anderes Spielmaterial wie Marker, Pläne, und weiß ich was alles ein. Ne? Da hat man ja einfach mehr Möglichkeiten, das auch ein bisschen sagen wir, spannender zu gestalten, in Anführungsstrichen. Außer nur Blätter auf Seite 17, Blätter auf Seite ja, 20. Genau. Äh, ja, 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 genau. Das ja, ist, das genau
1: was ich das. was ich halt auch gerade sagte, da ist ja halt gerade auch im Mortum, dass, dass diese Möglichkeit halt auch gegeben ist, einfach zu sagen so, hm, jetzt gucken wir uns lieber erstmal woanders um und lassen diesen Handlungsstrang gerade mal liegen. Das gibt es halt im Abenteuerbuch normalerweise nicht. Also da hat man schon eine Weiterentwicklung gemacht und ja sich halt auch schon Gedanken gemacht, dass man halt nicht einfach nur Texte auf Karten druckt und das dann als Spiel verkauft. Aber von der, von der Grundidee sind wir, glaube ich, genau da, was das ist, wo es mal herkommt, denke ich.
0: Ja, das denke ich auch. Vor allem das Lustige ist, dass ich gerade derzeit wirklich wieder ein Solo-Abenteuer vom Schwarzen Auge spiele. So und nebenbei so das ein bisschen durchspiele, und da jetzt einen guten Vergleich habe, tatsächlich, weil ich das gerade tatsächlich mache. Mhm. Und du, 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 ich stimme dir auch voll zu, du kannst in so einem Abenteuerbuch einfach nicht da links oder rechts gehen oder mal Pause machen mit dem einen Strang und sag, ich gucke mir jetzt über diesen Raum an oder so. Das funktioniert eben nicht. Ne? Wenn da es da keinen Verweis auf die Seite gibt, dann gibt es den Verweis auf die Seite einfach nicht. Ne? Das ist einfach so. Ja, du hast recht. Also das, macht das, das macht natürlich so ein... Ich nenne es mal so ein Rätselspiel natürlich viel flexibler, ne? Und auch spannender dadurch, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber das dann diese Rätselspiele sind natürlich nochmal ein ganz eigenes Genre des kooperativen Spiels, ne? So, also. Weiß ich gar nicht. Also, meine, meine persönlichen Lieblingsspiele tatsächlich, muss ich auch wirklich sagen, sind auch tatsächlich kooperative Spiele. Ne? Also, auch sehr bekannte, also womit man nicht mehr immer wecken kann, ist halt Spirit Island oder eben Robinson Crusoe, ne? liebe ich beide, finde ich, beide? liebe ich beide, kam ich nachts zum drei wecken, spiele ich mit, ne, so, also ich liebe beide, weil auch beide so schwierig sind, irgendwie, zu schwer zu gewinnen und sich irgendwie, mal abgesehen von Robinson Crusoe, gibt es ja was ich hier für verschiedene Szenarien, ne, ähm, wie man da auf der Insel da agieren kann, aber auch Spirit Island, obwohl das Thema natürlich wenn man jetzt kein Szenario spielt auch immer gleich ist, fühlt sich trotzdem durch die Vielfalt an Geistern und ja und immer unterschiedliche Karten die so kommen, das halt immer neu an diese Partien, finde ich genial einfach genial und das Thema ist toll, davon mal ganz abgesehen so ja, also das sind also wirklich sowieso meine Lieblingsspiele. Also für, mit Kooperativ kriegt man mich halt. Und natürlich outstanding für mich zombie Auch kooperativ.
1: Ja, da wirst du mich ja dann mit dem Marvel-Zombie-Side mal von überzeugen, von der Qualität dieses Spiels.
0: Ja. Was man halt so Qualität nennt, ne, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, aber das ist doch eine andere Frage, weil das ja. ist ja so also ein Bier- und Brezel-Spiel. Ne? Aber das ähm, oh, ist schon geil. So, jetzt muss ich erstmal vor lauter Gerede erstmal zu trinken. Moment
1: für mich ist natürlich, also ich mag das halt auch, wenn so ein kooperatives Spiel so ein bisschen Thema aufgreift. Ich meine, deswegen mochte ich Pandemie, deswegen mochte ich auch die die drei Legacy-Spiele von, von Pandemie, die ja wirklich eine super Story da durchgezogen haben. Aber deswegen mag ich zum Beispiel auch das Flashpoint total gerne, weil es einfach schafft, eigentlich mit relativ einfachen Mitteln ähm, dieses dieses Feuerwehr, dieses Gefühl ähm, einzufangen, Brand zu löschen und Leute zu retten. Klar, dass immer wieder die Leute zufällig im, im Haus auftauchen, ist jetzt nicht unbedingt das, was vielleicht im wahren Feuerwehrleben passiert, aber bestimmte Abstriche muss man einfach machen, auch um um das Spiel auch am Laufen zu halten. Aber so generell, also diese Idee, dass das Haus ähm, in sich zusammenstürzen kann, das halt auch ein Faktor ist, wodurch man das Spiel verlieren kann, das finde ich mal sehr spannend. Wenn man halt nicht nur versucht, ähm, ja, ein kooperatives Spiel zu machen, sondern wenn man sich auch Gedanken darüber macht, warum man kooperativ spielt. ist ja bei Pandemie auch so, dass du halt nur als Team von Spezialisten in der Seuchenbekämpfung überhaupt eine Chance hast, dagegen anzutreten und ja, selbst, selbst bei Spirit Island ist es ja durch die unterschiedlichen ähm, Spirits so, dass jeder sein Spezialgebiet hat und man das ein Spirit alleine halt gar nicht ähm, die Insel befreien könnte.
0: Das stimmt, also das, das ist natürlich thematisch schon mal sehr, sehr stark, ne? Das passt natürlich auch super. Ich dachte, du sagst jetzt ehrlicherweise so ein bisschen, dass da eine gute Geschichte erzählt wird. So, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt bei Flashpoint zum Beispiel ausgeschlossen. Ja, das, das
1: ursprüngliche Geschichte. Pandemie erzählt auch keine gute Geschichte. Da sind wir tatsächlich dann im Legacy-Bereich.
0: Genau, tut's eben nicht. Das, das, darum wollte ich, das, dann hätte ich jetzt mich mal nachgehakt. Muss ein gutes kooperative Spiel auch eine gute Geschichte erzählen oder eben nicht ja, und ähm, ich glaube nein eine Geschichte muss es nicht erzählen aber ich es, es muss halt stimmig sein an sich so ne wie du sagst man kann nur als Team von Feuerwehrleuten da die Menschen retten man kann nur als Team von Geistern die Insel von den Conquistadores befreien oder so ne also das muss halt stimmig sein, irgendwie. Das muss irgendwie passen. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das Thema gerade bei einem kooperativen Spiel ist, ist vielleicht sogar noch wichtiger als bei einem kompetitiven Spiel.
1: Könnte ich mir vorstellen. Meinst du auch? Ich, ich, ich glaube auch. Also also das, das Thema muss jetzt nicht unbedingt super ausgefallen sein, aber ähm, man braucht halt schon oder zumindest ist mein Gefühl, so was, was ich es brauche, ist, dass ich das Thema dann doch gerne in einem kooperativen Spiel wiederfinde, weil am Ende ist es im kooperativen Spiel ja nicht so, dass wenn ich die meisten Punkte erzielt habe, habe ich gewonnen, und ob ich jetzt ähm, die meisten roten Steine gesammelt habe oder, keine Ahnung, am schnellsten Punkt A erreicht habe oder sonst irgendwie was, äh, ist dann relativ egal. Das ist wieder mal das Ziel, der die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Im kooperativen Spiel steht ja oft so eine so eine Siegbedingung ähm, gegenüber fünf Verlustbedingungen und da ist immer eine ganz andere Herausforderung. Da geht es ja halt nicht darum, der schnellste zu sein, sondern eine Problemlösung quasi anzugehen. Und jetzt zu sagen, kooperativ, ja, löst mal kooperativ, dass ähm, alle blauen Steinchen vom Brett sind. Ich glaube, das wäre nicht so packend, wie einfach die Geschichte drum zu packen. Such mal die Heilmittel für die Krankheiten.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich, ich bin fürchternder Meinung. Also ich glaube, dass die Geschichte... Wo das Thema des Spiels, wir, ne, Geschichte, Thema, ist ja in dem Fall mal, würde ich es mal als Eins packen, äh, unendlich viel wichtiger ist als bei einem kompetitiven Spiel. Wie du schon sagtest, ne, das typische Eurogame, wo das Thema austauschbar ist, ähm, ne, weil da gibt es ja leider genug von ehrlicherweise. Also das meine ich jetzt gar nicht, soll gar nicht so despektierlich klingen, aber es gibt halt viele Eurogames, da ist das Thema einfach unendlich austauschbar. Ja klar, also ich meine trotzdem, trotzdem will ich das jetzt überhaupt nicht runterreden, also mich triggern schon Optik und Thema von Spielen, ne, und wenn auch ein Eurogame toll aussieht und irgendwie ein gutes Thema hat, dann finde ich das trotzdem wichtig, ja, aber ich gerade bei einem kooperativen Spiel finde ich, ist es halt nochmal wichtiger, ja, weil man jetzt ja zusammen so in eine, so eine Geschichte oder Welt eintaucht und ja, da, da muss das einfach noch mehr passen irgendwie, finde ich. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, ich denke halt auch, es ist, es ist halt super schön, wenn auch ein Eurogame ein Thema hat und das Thema auch in dem Spiel wiederzufinden ist und ne, in der Optik, in, in, in der Spielanleitung und in der Hintergrundgeschichte und, und was auch immer. Aber für mich ist halt, wenn ich ein Eurogame spiele, dann ist das Entscheidende eigentlich erstmal die die Spielmechanik. Ja, wenn wenn die nicht funktioniert oder die muss halt funktionieren, damit das Eurogame funktioniert. Und dann ist auch egal, ob ich ähm, ein Piratenthema habe oder ein Science-Fiction-Thema. Ja, dann ist halt nur noch die Entscheidung, was mag ich als Spieler lieber, das Piratenthema oder das Science-Fiction-Thema. Äh, bei, bei einem bei einem kooperativen Spiel, da ist halt natürlich muss die Mechanik da auch funktionieren, aber wenn du nur noch auf die Mechanik guckst, dann diskutierst du auch nur noch über die Mechanik mit deinen Mitspielern. Und ähm, ich erinnere, also dann ist dir das auch, ich erinnere, egal, was eigentlich äh, da passiert. Ich meine, wenn wir Pandemie gespielt haben, das war dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, welches Season das war, wo wir irgendwie gesagt haben, so, ja, komm, nicht irgendwie da unten, das, der Zipfel ist eh verloren, sondern da war wirklich so, so, sollen wir jetzt noch weiter um die Stadt da kämpfen? Eigentlich liegt uns Dadras, waren da drastisch, da war da war's dran, so ist es richtig. Ne? Auch wenn die eigentlich verloren ist und man das sonst vielleicht nicht machen würde, weil da halt man so reingezogen wurde.
0: Das glaube ich auch. Ja, das ist, ja. Also Ich, ich sage ja, man, man spricht ja dann auch nicht von ich nehme den roten Pömpel und nehme dann die drei äh, gelben Pömpel runter oder was auch immer, sondern man sagt, man rettet diese Stadt, man, ähm, ne, oder man, man erfindet was, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Also man, ja, oder ich, bring ich. Ne? Also, genau, ich bringe jetzt mal die Katze aus dem
1: Haus, ne, also.
0: Genau, ich bringe die Katze aus dem Haus und ich, ich rette.
1: Ja, ich nehme das Plättchen ich, mal weg. <lacht>
0: ich rette das Plättchen immer so, ne, ja, genau. So ja und ich meine, weiß ich nicht, ob man das jetzt in jedem Eurogame auch so macht, das möchte ich jetzt mal gar nicht behaupten irgendwie, aber ähm, äh, aber wie gesagt, du hast recht, ich glaube man guckt eher auf die Mechanik natürlich, also jetzt muss man natürlich sagen, Spirit Island ist natürlich auch ein gewisser, gewisser Weise sehr mechanisches Spiel, ne, weil man natürlich schon sieht, wie da diese, diese Eindringlinge sich, äh, sich verhalten werden und so, ne also das natürlich schon, also aber irgendwie fühlt sich's trotzdem ja immersiver an, dadurch, dass man so weiß, jetzt wird die halbe Insel gleich wieder kaputt gemacht. Können wir da noch ein paar Daharn, also ein paar Einwohner retten und so? Also ähm, ne, die will man auch nicht opfern und ähm, ja, irgendwie weiß nicht, da ist man mehr drin, finde ich. So, das finde ich immer
1: stark. Ja basiert. und wir, wir sagen ja auch nicht, dass ein ähm, kooperatives Spiel keine Spielmechanik hat, weil hätte es keine Spielmechanik, dann wäre es halt kein Spiel mehr. Ja, ja und ja, natürlich, hab ich gesehen, natürlich ja. hab, redet man immer irgendwie auch über die Mechaniken und hat die ähm, im Blick. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass ein kooperatives Spiel es einfacher schafft, den Blick von der Mechanik wegzulenken. Und so es schafft, dass man halt mehr in in die Hintergrundgeschichte hineingezogen wird, einfach durch die Diskussion.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, das glaube ich tatsächlich nicht. Weil man einfach irgendwie durch die Diskussion am Tisch alleine schon irgendwie mehr in der Geschichte steckt. ne ja. Und ähm, ja, und vor allen Dingen auch dann, wenn dann, da werden ja auch oft, wenn du jetzt zum Beispiel, ich spiele zum Beispiel gerne Dungeon Crawler und so weiter, die sind ja auch in den meisten Fällen kooperativ. Ähm, also inzwischen ist es ja so, dass One vs. Many, also wo einer den Bösen spielt oder so, tatsächlich nur noch ganz selten vorkommt und auch das oft dann durch Apps irgendwann ersetzt wird oder oder zumindest als Alternative angeboten wird, damit man es voll kooperativ spielen kann und so weiter. Und ähm, da stört ja auch kein, oder doch, und gerade bei diesen Spielen sagen wir auch andersrum, da stört es ja, wenn die Geschichte total flach ist oder es keine gibt. So, ne? Also das ist tatsächlich, das fehlt einem dann. Wenn da nicht, wenn vor so einem Dungeon nicht so ein Intro ist, mhm. warum sind wir jetzt hier drin und... Äh, was, was machen wir ja eigentlich, das, das, das braucht es, ne? da braucht es ja noch viel mehr, da braucht es ja eigentlich ein richtig guter Dungeon-Crawler, hat ja noch eine Geschichte für die einzelnen Charaktere, ne? so, Also oder so, die man da spielt, die dann irgendwie auch noch einen Hintergrund bekommen, also ein bisschen Rollenspielcharakter schon kriegt. Ne? Und das ist gerade bei solcher Art Spielen vielen auch wichtig. Ne? Und das ist ja, wenn du, weiß ich nicht, bei bestimmten, bei, bei kompetitiven Spielen meistens ja fast egal. Weil die natürlich auch oftmals nicht als Kampagne gespielt werden. So. Ja, das ist oft sind kooperative Spiele ja auch als Kampagne ausgelegt. Das stimmt. Ja, also man spielt ja meistens nicht nur eine Partie, sondern äh, meistens geht es ja dann weiter irgendwie. Ne? Und das, das haben die meisten anderen Spiele dann ja einfach nicht. Da spielt man ja One-Shots oder wie man das auch mal nennen will. Ne? So, Obwohl sowas wie Robinson Crusoe lobe ich mir da. Es geht, natürlich gibt es da auch Kampagnenerweiterungen, aber es ist nicht notwendig. Du kannst halt einfach auch ein Solo-Szenario spielen. Finde ich auch nicht so unwichtig tatsächlich, dass das geht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein guter Ansatz. Wie denkst du über so äh, etwas chaotisch ausufernde Koop-Spiele, wie zum Beispiel äh, Five-Minute Dungeon?
0: Ja, finde ich mega lustig, muss sagen. Kann ich sagen. Kann ich super. Also da muss natürlich die richtige Runde am Tisch sitzen, ne? Aber das, ist, äh, <lacht> das gilt das gleiche, gilt ja sowas also auch wie hier Top Ten oder so, ne? Ähm, das ist natürlich noch, noch mal ein bisschen anders, aber das spielt man jetzt ja zum Beispiel auch kooperativ, ne? Oder oder wie heißt es? Just One zum Beispiel ist auch sehr schön. Spielt man auch kooperativ. Das das macht natürlich ist ja natürlich auch ein geiles Erlebnis für alle, die da am Tisch sitzen irgendwie finde ich. Ne? Aber die sind ja noch mal anders. Da dass die leben und sterben natürlich auch noch mal noch viel mehr mit
1: der Gruppe von der
0: Runde, die ja, ja die am Tisch sitzt, ne? ganz klar. Ne? Aber grundsätzlich finde ich die Spiele geil. Das
1: ja, aber mega Laune. Vor allem wenn du gerade sagst Just One und ähm Top Ten, das ist halt tatsächlich auch interessant, dass auch in diesem Bereich mittlerweile halt das kooperative Spiel äh, mehr und mehr Einzug erhält. Weil eigentlich so diese, diese klassischen Wortspiele oder Kartenspiele ähm, sind für mich zwar in dem Sinne kooperativ, dass man nicht eigentlich auf dem Teams gespielt hat, oder wenn du so an Activity denkst oder irgendwie, ne, in die Richtung Activity Tabu oder so. Oder halt. In Teams gegeneinander spielst, was halt ja ne, eine Mischung aus kooperativ und konfrontativ ist. Und da finde ich es echt interessant, dass da mit Just One und Top Ten zumindest zwei Vertreter, mal da sind bestimmt, gibt es da noch mehr, die das einfach auf eine komplett kooperative ähm, Ebene gehoben haben.
0: Ja, tatsächlich, ja. Diese Partyspiele, wie man so schön sagt. Ja, das ist krass. Das gab es vorher tatsächlich nicht. Genau, sowas wie Activity jetzt, wo du cool. sagst. Genau, das war halt natürlich so, dass... Oder weiß ich nicht, was gab es da noch so... Ähm, obwohl Activity war so auch das Einzige, oder? Also, ja,
1: Tabu, spielst du in Teams, Pictionary. Also, es gibt da schon eine Menge in dem Bereich. Aber also.
0: Okay, aber wie gesagt, tatsächlich im Team. Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber du hast recht. Das sind natürlich, ähm, das gab es vorher tatsächlich auch nicht so, ne? Und ist natürlich jetzt tatsächlich auch in diesem Bereich eingezogen. Ja, überall. Ja. Und ähm, und es ist ja auch gefragt. Ne? Man möchte halt so ein gemeinsames Erlebnis haben, glaube ich. ne? Und ich glaube, das steht dabei einfach im Vordergrund. Und ich glaube, das haben die Leute, das, das merken die Leute einfach auch, dass das auch sehr, sehr cool sein kann, wenn man so Dinge zusammenschafft irgendwie, ne? So, weiß nicht. Also, ich kann das nur sagen, ich mag es halt gerne. Also, ich kann nur für mich sprechen, ich was mich daran so, was ich daran so mag, ist einfach die Tatsache, dass man das irgendwie so zusammenschafft. Irgendwie. Und ja. Dass man halt nicht so einen fiesen Tech-Z-Moment hat oder so. Und dann hat man genau den einen Fehler gemacht, hat einen Siegpunkt weniger als der andere und deswegen gewinnt man nicht oder weiß ich nicht. Also. Solche Dinge passieren ja dann auch. Und, oder man kriegt noch mal einen auf den Sack, oder, um so ein Spiel, ne, weil man dagegen dann da gegeneinander spielt und kurz vor Ende wird einfach was kaputt <lacht> gemacht.
1: Und weiß ich dann, dann verlierst du im letzten Zug die Partie, obwohl das bis dahin ausgeglichen war, und du denkst, ja, oh.
0: ja, irgendwie sowas, ne, und, ähm, ja, also, wenn man das vorher weiß, ist das sicherlich auch als okay. Also, dann kann ich damit auch umgehen, zum Beispiel, ne? das ist ja auch in Ordnung. Aber, ich glaube, das kann halt auch nicht so jeder ne? und äh, auch viele, die von sich behaupten, dass sie das gut können, können das nämlich, glaube ich, auch weniger gut, als äh, sie glauben, dass sie das können. Das <lacht> habe ich auch schon oft
1: erlebt. Ja, das stimmt. Ne?
0: So und ähm, ich weiß nicht, also so ein Frust dieser frustrierende Moment. Ich meine, der kann natürlich auch im kooperativen Spiel kommen, wenn du dann irgendwie auch zwei Stunden in so eine Partie investiert hast und auf einmal äh, was verloren. So,
1: oh ja, so. ich sag nur, letzter letzte abend ne? <lacht>
0: ja, genau, das ist halt... Das ist
1: natürlich <lacht> wo es so genau das passiert Moment. ist, wo dann irgendwie...
0: Ihr fühlt es halt auch scheiße an, ne? Entschuldigung, aber das ist so, ne? Und dann sitzt du da und denkst, wie, wie kann das jetzt passiert sein irgendwie, ne? Und äh, muss das sein? Aber andererseits, naja, gut, aber das ist halt, das macht halt das kooperative Spiel mit dir, ne? So. Und bei den anderen Spielen gibt es zumindest einen, der noch gute Laune hat, wenn man hier, der
1: Sieger. <lacht> ja,
0: so, er ja. vielleicht nicht mehr, aber ja. keine Ahnung. Ne?
1: Wenn ich, wenn ich jetzt so ganz, gar nicht so ganz falsch liege, hat ja mittlerweile das kooperative Spiel sogar das klassische Quiz-Spiel erreicht, oder? Kneipenquiz ist auch kooperativ, oder? Du spielst gegen Nein, das Spiel, ne? Ja, du spielst ja. gegen
0: das Spiel. Auch das da ist also, ja? echt
1: faszinierend, wo das mittlerweile, wo, wo wo man wirklich vor ein paar Jahren noch gar nicht dran gedacht hätte, dass da dass man da ein kooperatives Spiel draus machen kann. Ich meine, ich glaube, das zeigt auch ziemlich klar, dass wir weit weg von einem aktuellen Trend oder von einem aktuellen Boom einfach nur sind, sondern von dem Thema, dass wir genau da sind, dass es ein Thema ist, was bleiben wird auf lange Zeit, das Kooperative.
0: Ja, es gibt ja auch es gibt ja auch viele Spiele, die beide Modi anbieten inzwischen. Ne? wo du sagst, du kannst es kooperativ oder kompetitiv spielen. Ne? Und ähm, und überleg mal, was hier, die Crew, Kennerspiel des Jahres, 19, glaube ich. Ähm, Kooperatives Stichspiel, hat nie einer daran gedacht, ja,
1: Stichspiel. Ja. Also. <lacht>
0: ja, und dann haben wir gesagt, wie soll das denn gehen? Aber wie gut die Crew dann war, ja, also das war ein richtig tolles Ding irgendwie. Wir haben das ja weggesuchtet hier, ne? Also
1: ja. richtig ich mein, geil. Kooperative Kartenspiele gab es ja tatsächlich schon vorher. Der NSV zum Beispiel mit The Game auch auf den Markt gebracht, ne? Ja, stimmt. Oder auch Spaß, Hanabi zum Beispiel ist. war ja auch kooperativ. Aber eben kein Stichspiel, ne?
0: Nee, genau. Und das hat, hat dann also die Crew nochmal geschafft. Mhm. Das ist halt auch stark, ne? Und das wurde ja wirklich gefeiert, ne? Ich weiß noch, wo ich das auf der Messe mitgenommen habe, da kannte das noch irgendwie keiner so richtig. Also klar hat man darüber gesprochen, aber da, ich glaube, da war das noch nicht so in aller Munde. Und ganz speziell haben wir festgestellt, wie gut dieses Spiel ist. Ne, Das war auch spannend.
1: Ne? Vor allen Dingen auch Und, wie nee, fordernd.
0: Verfordernd, ja, also. vor, dann, ja. Das, genau, das ist nämlich nicht so einfach. Und ganz plötzlich äh, saßen die Leute da. Das müssen wir jetzt aber schaffen. Ne? Und genauso ging es uns ja auch. Dann dann schaffst du ein Level nicht. Boah, nochmal, das, das gibt's doch gar nicht. Wieso haben wir das nicht geschafft? Ne? So und, äh, und immer und immer wieder. Das ist krass. Also das macht wirklich Spaß. Und es hat auch in, die, in das Stichspiel Einzug gehalten. Also überall. Echt überall. Und, aber, jetzt muss man sagen, was daraus natürlich auch ein bisschen geboren wurde, sag ich mal, ist ja so eine Abart des kooperativen Spiels. Können wir ja vielleicht auch mal so eine Randentütze mitmachen. Das semi-kooperative Spiel. Ne, wo man tatsächlich so ein bisschen, wo man irgendwie zusammenspielen muss, damit man das überhaupt schaffen kann, aber jeder so unterschwellig so sein eigenes Ziel verfolgt, was er da so zugelost kriegt. Auch sehr beliebt inzwischen. Gibt es häufig. Ne?
1: Hast du gerade so ein paar Beispiele?
0: Ähm, ja, zum Beispiel ist Nemesis ein ganz berühmter Vertreter. Nemesis ist semi-kooperativ, weil man muss schon zusammenarbeiten, um, ähm, diese, um sich gegen die Aliens durchzusetzen und das Raumschiff wieder zum Fliegen zu bringen. Aber jeder hat ein eigenes Ziel. Und das kann total äh, konträr sein zum nächsten Mitspieler. Ne? Also der eine sagt, flieg bitte zur Erde, du Raumschiff. Der andere sagt, das Raumschiff darf überhaupt nirgendwo mehr hin. und so. wir <lacht> Ja, ja. Aber trotzdem muss man erstmal zusammenarbeiten, damit man überhaupt die Räume entdecken kann und rausfindet, mhm. wo ist überhaupt was. Das ist schon ähm, sehr, sehr spannend. Dann Winter der Toten zum Beispiel. Kann äh, ein Verräter haben, der dann eigene Ziele hat. Zum Beispiel. Und dann Sabot die, das Erreichen der Ziele, äh, sabotiert. Oder sehr berühmt auch Battlestar Galactica oder jetzt abgrundtief in der Xulu, in der Xulu Variante dazu, ne? Auch Verräter drin, ne? Also, ne, der dann gegen die, gegen den Rest der Truppe wirkt. Sehr spannend. Ne, spielt, alle spielen gegen einen, ohne dass sie wissen, gegen wen sie spielen, zum Beispiel. Ist auch, ist auch viel gemacht. Also, semi-kooperativ halt. Ne? Auch beliebt. Und sind auch alles gute Spiele. Also Nemesis da brauchen wir nicht überreden, wie gut das ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal gezockt hast. schon mal was Vergnügen hattest. Also wenn nicht, dann sollst du das dringend nachholen. Aber äh, es ist wirklich ein Mega-Spiel.
1: So. Nee, Nemesis tatsächlich noch nicht. Mir fällt tatsächlich ja, äh, gerade
0: aber auch. Also
1: mir fällt tatsächlich kein. Semi-kooperatives Spiel gerade ein, was ich jetzt hier im Schrank habe, erschreckend. Ich dachte, müsste jetzt auch ein, ein, Beispiel dazu,
0: Ich will halt noch mehr haben.
1: Ja, doch, aber es ist schon fertig gespielt, tatsächlich. Das ist so halt, das ist, um, Rise of Queensday als, als Legacy-Spiel ist halt kooperativ und semi-kooperativ in einem. Das ist ja so, entwickelt sich aus der Geschichte heraus.
0: Ja, aber zum Beispiel, ne, wird auch gern genommen. Ist halt so ein, ich nenne das mal so eine Abart des kooperativen Spiels, ne. So, ähm, Auch eine interessante Variante zumindest. Obwohl, gibt es halt nicht ganz so viel von, ehrlicherweise, ne? also. Ja, und ist auch nicht für jeden was. Ne? aber trotzdem.
1: Ja, weißt du was, so Social, die würde ich tatsächlich nicht als kooperative Spiele ansehen. Oder wie siehst du das?
0: Nee, ich glaube nicht, weil da 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 ist ja schon wirklich jeder wieder in seiner Rolle, ne, die er ja irgendwie auch zu vertreten hat. Ähm, und ähm, ja, nee, also da hat das ist noch, das fühlt sich noch mal anders an, finde ich. Nee, das,
1: das, das ist halt mehr das Klassische, ich nenne es mal, dass man in Teams spielt, aber man spielt ja dann doch irgendwie gegen das andere Team und nicht gegen das Spiel. ne?
0: Ja, Von genau. daher, ja. Im Endeffekt willst du ja meistens andere enttarnen oder genau. sagen, du bist das und das und du bist das und das, da spielt man schon irgendwie gegeneinander. Ja. So, also das würde ich nicht als kooperatives Spielzeichen nein. Ja. Also, wie gesagt, diese, also kooperativ ist sicherlich ernsthaft ähm, ein ähm, nicht zu vernachlässigender ähm, Part und es wird ja immer mehr. Wie gesagt, das, das sieht man ja auch, also wenn man auch so Kickstarter verfolgt, oft ich meine, Solo-Modus ist nochmal was anderes, aber das kooperative Modi in Spielen vorkommen, wird halt tatsächlich immer mehr. Immer, immer mehr. Und ähm, tendenziell auch mehr als weniger. Und diese knallhart Gegeneinander-Spiele, okay, die gibt es halt immer noch, ne? aber weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, die kooperativen Spiele... Ähm... Halten, haben da schon eine Menge Platz eingenommen. So, sagen wir es mal so. Tatsächlich.
1: Wenn wir du ein bisschen. Ihren Platz
0: haben.
1: Ja, wenn du es gerade sagst, dass die immer mehr werden gefühlt und die, ähm, knallharten, konfrontativen Spiele eher weniger, ein bisschen philosophisch an der Stelle. Glaubst du, das hat auch mit den Veränderungen, ähm, ja, im sozialen Leben zu tun, dass das die Welt da, dass so die Ellebogengesellschaft immer stärker ähm, geworden ist, gefühlt und man deswegen dann in seiner Freizeit eher was sucht, wo man sich nicht gegen seine Freunde durchsetzen muss, sondern gemeinsam zum Erfolg kommen möchte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht ausschlaggebend ist, aber zumindest unterbewusst bei den, bei den Spielern ähm, dafür sorgt, dass man eher zu, zu einem kooperativen Spiel äh, greift als zu so einem knallhart konfrontativen?
0: Ja, möglich ist das. Das finde ich schwer zu beantworten. Ne? Weil ich sag mal, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber irgendwie ist dieser kompetitive Gedanke bei Menschen ja auch immer so ein bisschen verankert, ne? so man so ne man will man will besser sein als andere oder sich immer irgendwie ein bisschen irgendwie messen und reiben so ne so das ich glaube das ist auch es klingt jetzt auch sehr hochtrabend aber das ist auch irgendwie im Menschen verankert irgendwie das, das sowas zu tun ähm, aber ich glaube in der heutigen Zeit wo die Leute einfach ein bisschen ähm, ja ein bisschen differenzierter auf Dinge auch schauen ne und ähm, wie so wie so Kriege, die hier stattfinden und so weiter und in Europa und so weiter. Ich glaube, dass die Leute etwas sensibler geworden sind für so konfrontative Themen und vielleicht auch einfach. Du wirst ja auch jetzt jetzt sind wir wirklich sehr äh, äh, ja, philosophisch, weiß ich nicht, aber du wirst ja auch in deiner normalen in deinem normalen Alltag immer nur Problemen konfrontiert, so ne? Und ähm, du bist ja auch die ganze Zeit daran, die lösen zu müssen irgendwie und wenn du dann in, in deinem Hobby, in deiner Freizeit, in der Spielwelt dann gemeinsam Probleme angehen kannst und eben nicht alleine kämpfst. so Ich glaube, das, das mögen viele. Und wenn du wenn du kooperativ spielst, hast du das halt. ne? Und wenn du dann halt statt kompetitiv, wo du wieder irgendwie dich gegen andere durchsetzen musst. An der Stelle, weiß ich nicht. Obwohl ich jetzt auch viele kenne, die auch kooperativ zum Beispiel nicht gerne spielen. aber Aber gut. Aber ich glaube schon, dass ähm, der heutige gesellschaftliche ja, Druck schon ein bisschen was damit zu tun haben kann, ja
1: schon. Tatsächlich. Ja, spannende Frage, müsste man sich mal, weiß ich nicht, wer sowas tiefer tiefergiend beantworten kann.
0: Da kannst du, da kannst du da wahrscheinlich. Eine Doktorarbeit so. zu schreiben, genau. Ja, ja, ja. Also das, das, da müsste man wir wirklich mit Leuten sprechen. Ne? Aber ich, ähm, ich mag es einfach, weil es irgendwie so diesen diesen Spieleabend einfach so ein bisschen geselliger macht, irgendwie finde mhm. ich. Also irgendwie, weil es einfach so, man macht das, man erlebt das irgendwie zusammen. So, und das, das mag ich halt. So, das ist das, was mich daran so, was ich daran so mag.
1: Was mir aufgefallen ist, während wir hier so reden oder was mir in den Kopf gekommen ist, ähm, ist, worüber wir ganz am Anfang ja geredet haben, dass Pandemie so das erste Spiel war, was uns zu ähm, kooperativen Spielen geführt hat. Glaube ich, muss das noch mal revidieren.
0: Ist das so? denn? Ja, ja
1: weil ich denke, dass ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, der Obstgarten von Haber noch früher war.
0: Okay, nee, das kann ich nicht sagen. <lacht> also das kann ich von mir nicht sagen, aber das kann natürlich sein. Aber Pandemie ist so das erste, bei mir ist es wirklich so das erste, woran ich mich erinnere, wo wirklich, ja, wirklich richtig kooperativ rangegangen wurde.
1: So. Nee, wo ich aber eigentlich dann drauf hinaus wollte, als mir das in den Kopf gekommen ist, ist ja ähm, auch, wir hatten ja letztens noch über Skala Karamell zum Beispiel ähm, geredet. Oder ich habe ja noch das ähm, Alle gegen Rudi, auch ähm, vom NSV-Verlag als Kinderspiel. Gefühlt ist, das, im, ist kooperat das kooperative Spiel im, im Kinderspielbereich noch mal stärker verankert, sogar als im Erwachsenenspielbereich. Was für mich zumindest ähm, auch ähm, ein wenig dafür spricht, wie wichtig eigentlich kooperatives Spiel ist. Und dass dir das kooperative Spiel dann wohl ähm, scheinbar auch einiges an sozialer Kompetenz mitgibt. Eben, dass dieses gemeinsam Probleme lösen können und nicht immer irgendwie auf der eigenen Meinung beharren und sowas.
0: Einfach ja, allem Kompromisse eingehen ne? oder ne, sich austauschen. Ja, schon. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt, Thema Kinderspiel bin ich nicht so, äh, bin ich nicht so firm. Aber wenn du sagst, da gibt es noch viel mehr, wo man dann auch zusammen spielt, ja, das glaube ich gern. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Da stimme ich dir zu. Ohne es jetzt belegen zu können.
1: Ja, ich rutsch da ja gerade tatsächlich wieder so oder das erste Mal so richtig bewusst auch rein in das Thema Kinderspiel, ne? Einfach mit einem <lacht> Zwerg, der Offenbar. zu dem Alter ist wo man ähm, gerne mal spielt. Und ja, da merke ich, also ich merke tatsächlich auch, dass es halt einfacher ist, einfach zu würfeln und eine Figur zu ziehen, als über das, was man gerade macht, reden zu müssen. Ja, ich habe hier, ich habe ich hab gerade keine Ahnung, wie es genau heißt, weil es auch nicht bei mir im Spielezimmer steht. Er hat ein Kinderspiel bekommen, da muss man einfach nur, drei Tiere von einer Eisscholle über eine Brücke zum Iglo bringen. Ja? Und eigentlich macht man nichts außer Würfeln und guckt, ob man ein Tier bewegen darf oder ob diese Brücke langsam zusammenbricht. Ja, aber man gewinnt halt nur, wenn alle Tiere drüben sind und man gewinnt auch nur gemeinsam. Und da wird dann schon diskutiert, ob erst der Pinguin rüber darf oder erst der Eisbär und das passiert ja halt im normalen Rennspiel, ne, würfel und zieh deine Figur nicht. Da wird gewürfelt, bis dann lernt das Kind zählen und wie viele Schritte das sind. Aber ne, da wird halt was anderes vermittelt als in so einem kooperativen Spiel. Und ja, allein schon, wenn ein Kind anfängt, seine Meinung zu vertreten, dass er jetzt unbedingt der Pinguin rüber muss, ich glaube, das ist schon spannend. Und ich verstehe schon, warum in dem Bereich es da einiges an kooperativen Spielen gibt
0: ja das kann ich mir gut vorstellen tatsächlich also so wie du es jetzt still hast, also wie gesagt da stecke ich nicht so drin aber ja es macht ja auch Sinn ne? genau für den sozialen Aspekt einfach ne, um zu lernen sich mit anderen auseinanderzusetzen anderen Meinungen auseinanderzusetzen ja und ganz ehrlich das können der, der ein oder andere Erwachsene kann das sicherlich auch mal lernen
1: <lacht> das heißt die Erwachsenen müssen auch wieder müssen eben aus dem sozialen Aspekt, aus dem Lerneffekt wieder mehr kooperative Spiele spielen. <lacht>
0: ich glaube, ohne es bis zu meinem einen oder anderen wird es ganz gut Ja. Tun. So, auf jeden Fall. Ich meine,
1: es kommt ja auch nicht von ungefähr dass auch im Erwachsenenbereich ähm, auch auf Schulungen und so ganz viel Planspiele und sowas eingesetzt werden, ne? wo dann auch der kooperative Faktor wichtig ist. Es ist ja, ein gewisser Lernfaktor scheint ein kooperatives Spiel mit sich zu bringen. Und wenn man es dann halt nicht irgendwie in ein trockenes BWL-Thema verpackt, sondern man zu Hause die Welt retten kann, dann ist der, nimmt man den Lernfaktor doch gleich viel lieber mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ja. Welt retten, wer macht das denn nicht gerne? So, die Superschurken. Die Welt gerettet? Bitte. <lacht>
1: Ja, gefühlt wird man jeden Tag irgendwie in die Welt gerettet. Ja, die eine oder andere Art und Weise.
0: So. Ich weiß gar nicht, wie oft in meinem Raum hier die Welt schon gerettet wurde. Das ist das krass? Vor irgendwelchen äh, Zuluiden Monstern und weiß ich nicht, äh, Verbrechern und Zeit, Zeit Zeit Zeitdieben und Professoren ja. und weiß ich nicht, was alles, wen wir alles schon gestoppt haben hier und äh, welche Seuchen wir bekämpft haben. Das ist schon
1: krass. Manchmal hilft man auch einfach, seinem Steinzeitstamm zu überleben. <lacht>
0: ja, auch was über ein sensationell sen sen gutes Spiel vor Leo Das ist auch sensationell gut. Also es hat, Das muss ich wirklich sagen, das ist sogar eins der kooperativen Spiele, die mich total überrascht haben.
1: Ja, mich auch, weil ich habe es auch nicht auf, auf dem Schirm gehabt oder als uninteressant erstmal abgetan, bis du es mir halt vorgestellt hast und ja, dann war so, oh habe ich zu Recht erst mal links liegen lassen Oder zu Unrecht, so, Entschuldigung.
0: Zu Unrecht, ja, ja genau. Ja. ja, Nee, ist krass. Also, ich, das ging mir ganz genauso so. Ja, ich habe das auch irgendwie, das hat mich tatsächlich optisch zum Beispiel nicht angesprochen am Anfang und am Ende des Tages fand ich so gut. Kann ich auch jeder, würde ich auch jederzeit mitspielen, Paläo. Tatsächlich. Richtig gutes Ding. Ja, also, weiß nicht, also, also kooperativ, ich weiß warum, ich spiele es einfach unglaublich gern und, kannst mich jederzeit für gewinnen. Allerdings mag ich es auch ab und zu mal natürlich gegeneinander zu spielen, Gott sei Dank. <lacht> also, ähm, das muss natürlich schon noch sein. Ne? Tatsächlich, Am Ende macht es die Mischung. Ja, guck mal, selbst in mein, Liebling, eins, mein Lieblingsgenre, wie zum Beispiel hier Deckbuilding, ne, liebe ich ja auch, gibt es auch. Hier, siehe End oder so, einfach auch kooperativ inzwischen ja. ist, ne? war auch am Anfang nicht dran zu denken. Dominion und weiß nicht, was was da so alles gab. Und ähm, war auch alles gegeneinander, hm. in Anführungsstrichen. Oder zumindest bei Dominion am Anfang eher aneinander vorbei. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, am Ende auch gegeneinander. Aber, aber im Endeffekt gegeneinander. auch wenn es nicht viele Interaktionen gibt im ersten Dominion. Aber. Trotzdem, genau, also es das ist gegeneinander, so weil am Ende gewinnt der mit den meisten Punkten.
0: Ja, ich glaube, gibt es eigentlich ein kooperatives Roll and Ride?
1: Ich wüsste, mir, mir fällt keins ein. Ja, guck mal,
0: das wäre doch da noch was. Da sind wir noch nicht. Ich
1: würde fast Oder, behaupten, also wenn, dass wenn, es wenn irgendeins wir, gibt, aber wir es nicht auf dem Schirm stimmt. haben.
0: Ja, bestimmt. Also, wenn wir einer weiß, schreibt es mal irgendwo hin. Lass uns das mal wissen. Also Das, das fällt mir gerade wirklich auch nicht ein. Oder zum Beispiel muss man auch sagen, ein schönes Beispiel für kooperative Spiele sind ja auch die Living-Card-Games. Muss ich jetzt noch mal, Das muss ich jetzt nochmal raushauen. Es gab ja schon eine Menge Living-Card-Games von Fantasy Flight. Ne? man überlegt, das Finger mit Warhammer Fantasy an, es gab das Warhammer 40k, es gab Legend of the Five Rings, es gab ähm, das Game of Thrones, es gibt das Head der Ringe, es gibt das Arkham Horror, es gibt das Marvel Champions. Aber die wirklich Living Card Games, die wirklich beliebt waren und immer noch existieren und wieder existieren, sind die Kooperativen. Marvel Champions, Arkham Horror und äh, Herr der Ringe. Die anderen, die alle kompetitiv sind, sind eigentlich alle, ja, aus dem Ra vom Radar weg. Tatsächlich ist mir gerade mal so aufgefallen nur eingefallen. Das ist eigentlich die kooperativen Living Card Games, die sind, die es geschafft haben. Oder zumindest immer noch gibt. Auch da. Scheint ja irgendwas dran zu sein. Ne? Mhm. So, aber ich glaube Roll and Ride oder Flip and Ride, da muss ich gerade mal hier, ich gucke jetzt auch gerade mal hier so Beiläufig in mein Regal. Nee, kann ich nicht sagen. Noch gibt's das halt nicht. Also nicht in meinem Regal. <lacht> Krass. Ja, müssen wir, müssen wir alle einen raushauen. Also wenn euch was einfällt, sagt uns das mal. Würde mich interessieren. Ja, mich auch. Ja, also sollen wir, ähm, sollen wir noch mal das Fazit ziehen, was wir mit dem ersten Satz schon beschlossen
1: hatten? Können wir noch mal machen.
0: Also, kooperative Spiele sind nicht mehr wegzudenken und nehmen immer einen größeren Part ein, oder? Das ist eben ja. keine Modeerscheinung oder irgendwie sowas. Das ist es einfach nicht. Ne? Kooperative Spiele sind einfach Teil der Brettspielwelt geworden und ja, werden es eigentlich auch bleiben, ne? Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch was dran ändert, irgendwie. Oder wie siehst du es?
1: Ne, da bin ich total bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass kooperative Spiele in der Zukunft weiter den Markt ähm, ja, mitbestimmen werden und dass die Anzahl an kooperativen Spielen in der Zukunft erstmal eher zunehmen als abnehmen wird und dass es das uns noch lange erhalten bleibt, das kooperative Spiel. Das glaube ich auch.
0: Ja, wenn wir, also ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung dazu schreiben irgendwie in die Kommentare oder Show Notes, wie es heißt. Ähm, wie ihr das seht, äh, spielt ihr auch so gerne kooperativ wie wir oder ich zumindest? Und warum? Oder was findet ihr? Oder was? Oder haben wir einen Aspekt vergessen irgendwie, wo man sagt, boah, den haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet und den müssten wir uns vielleicht noch mal angucken. Würde mich auch mal interessieren, denn äh, oder sagt ihr einfach, kooperative Spieler das ist überhaupt nichts. Dafür hat man das Brettspiel gar nicht erfunden. ja. Sondern äh, man muss äh, hart gegeneinander gehen, sonst macht das als halt keinen Spaß. So Kann ja auch sein. Deswegen würde mich auch mal interessieren, wie ihr das
1: seht. Hm?
0: Ja. So, ich glaube, mehr habe ich zu dem Thema jetzt nicht zu sagen.
1: Nö, da haben wir ja auch schon eine ganze Menge dann ähm gesagt und ich würde sagen, machen wir den Deckel für heute drauf und dann schauen wir einfach mal, worüber wir dann in zwei Wochen mit euch bzw. wo wir beide darüber reden und ihr zuhören dürft.
0: Ja genau, aber ich denke in zwei Wochen sind wir so nah an der Spielemesse, vielleicht, vielleicht wird das ja ein Thema werden, könnte ich mir vorstellen, irgendwie was da so ansteht, was da so auf uns zukommt und so weiter. Aber da gucken wir mal. Vielleicht, wenn wir dazu Lust haben, wenn ihr natürlich wenn ihr natürlich was Bestimmtes wissen wollt oder da Ideen habt oder Wünsche habt, lasst es uns wissen. Das sind wir offen für.
1: Das ist richtig. Dafür gibt es die Kommentare. Und ja, schreibt uns einfach rein, was ihr so denkt. Lasst uns auch bei iTunes und Spotify und wo ihr sonst so hört, einfach mal die bewertung da das freut uns total am liebsten natürlich fünf Sterne und ein kleiner Kommentar dann hören uns demnächst noch mehr Leute und wir können noch mehr meinungen von euch da draußen einfangen und ja ja das ist dann
0: großartig muss ich sagen
1: habt Alles eine klar. gute zeit bleibt verspielt
0: ja Genau, und dann habt, wie gesagt, wünsche ich euch auch eine gute Zeit, und dann freue ich mich, wenn ihr, ja, in zwei Wochen wieder dabei seid. Wenn wir genau. hier wieder ein bisschen, äh, Samon von uns geben.
1: <lacht> und wenn ihr erlebt, wie ich, die vier Würfel, das Würfelergebnis
0: errate. Und natürlich ihr müsst ihr wissen, mich genau. Kraft hier mal besser als 50 Prozent zu werden. Schauen Richtig. wir mal. Alles klar. Okay. Meine Lieben, macht es gut. Macht gut. Bis dabei.